0: 但我觉得这里面最重要的一点就是说，他是不是真的去尊重这个事实？等到十年、二十年之后再回过头来看，你会相信，就是说，这个措施其实就是当时能够做的最好的一个措施了
1: 。他们也讲，就是永远我们不可能是做到最好的，永远是可以有进步的，但是我们。这是我们最宝贵的一个经验。
2: 啥我我来补充一点，就是可以播的东西吧。就我觉得这几个月呢，那个坏的那些 negative 方面，我们就不赘述了。但是我们也要落脚到，就是说我个人觉得是有收获的一个呃，就这个当然不不感谢灾难啊，但是间接也是呃、嗯、找呃，对我来说有收获。我是觉得每个人其实是在这种特别呃特殊时期，就有点像以前的问题，就比如说。啊，你你你你随身你携带了几样？你。认为最重、最最最宝贵的东西，比如说什么财富啊、友情啊、爱情啊，或者是什么各种你喜欢的东西，你登上一个热气球，那个热气球马上要往下掉了，你必须要往往内往下面扔东西，你会先扔哪个呢？我觉得那个时候和时期其实是有一点像这种非常考验的这个时期的，你会发现你平时很看重或者说很喜欢的某些事物，突然对你失去了一些所谓的吸引力，你可能你到这个时候才会发现，哦，原来家人对我。才是最重要的。原来，或者说我能出门去走，所谓这样的一个 freedom 对我来说才是最重要的。或者有些人可能对这些都不敏感，他觉得啊，有人天天给我发菜什么的，我只要我睁着眼有菜吃，哪怕我被拉走了，反正我也死不了。但每个人的那个，呃，每个人的可能他的价值观是不一样。其实是在这种非常极限的考验当中，你会。更真切的认识到什么是对你最有用的东西。我不知道我的观念，那个因为张老师大家同在一个城市，经过这一段，是不是同意我我的我的这样的一个想法？就能你的更认清你自己。有一些平时你可能觉得是有兴趣的东西，其实对你来说未必是那么重要
0: 。对我想，这就是我所说的有选择的去爱生活。但我也想说，就是说。嗯， um, 不仅仅是你想要的东西，其实这里面还是可以去兼顾一些，就是别人想要的东西。因为我一直不停在问的自己的一个问题，就是说我是不是完全只是因为我我想要自由，我觉得这个病毒无所谓，所以我嗯、呃、反对封控这样一刀切的政策。这个问题不断的去。问自己，然后我得出一个结论，就是说，其实不是的。我也在当中看到了一些其他人的利益，但是为什么我没有办法去回答哪个政策？就是说，从我目前的角度来说，我很难去回答说，一刀切的风控政策更好，还是就是说开放的政策更好？我没有办法去回答，是因为。我缺少很多数据，但并不能因为说我缺少很多数据就就不就不能说开放它就是完全一个，就是说没钱完全没有获益的一个政策
3: 。你说到这一点，其实就是跟我的那个经历有一点点。类似啊，稍微有一点，就是我们这边美国刚刚开始比较严重的时候，呃，美国这边也有一些类似于啊封锁的一些啊。举措吧，但是不像就是国内那样子，是把人封在家里。他们这里会，比如说关闭餐馆，说餐馆不能不能开，然后有一些公共场所都不能开，然后比如说，嗯、呃，公共的那些沙滩啊什么都关掉，然后那个他们会在沙滩旁边拉那些啊、呃、路障啊吧，把拉那些警戒线、啊、把他们都围起来，然后那个时候就有一帮子。嗯，老美就在那边抗议说我们要去沙滩什么之类。然后那个时间点是，嗯，死亡率还很高的时候，就是武汉好像，呃，甚至好像 peak 都没有过去吧，或者是嗯，刚刚开始要往下走一点点嘛。然后、呃、欧洲那个时候死亡率也很高，然后美国这边是也刚刚开始起来，就是还挺早期的时候。然后那帮子人说要要去,要去沙滩，然后我当时就觉得啊，你们老美真是。不知死活，就是在这种情况下，竟然还嚷嚷着要去沙滩。去沙滩根本就是一个非常 priority 非常低的一个事情嘛，就根本就是可有可无的嘛。然后那个那个，而且我作为一个中国人，我知道很多中国在上演的一些事情嘛，我觉得就说、是、啊，你们这些无知的美国人，你们根本就不知道这个东西有多么的恐怖，多么的厉害，什么什么之类的。但是。随着时间的推移，我的看法也改变了。因为，呃，我觉得这个事情，啊、呃，就像刚刚张同学说的，这个东西你永远都很难讲哪一个事情是绝对正确，哪一个事情是绝对错误的，哪一种措施是对的。因为，呃，不同的人就是会有不同的需求。那个就像光谱的两端，有极端保守的人，也有极端啊、呃、不在乎的人。那那些。不在乎的人就是要去沙滩的人，然后非常保守的人就是属于啊呃，我我甚至赞同风控在家，我甚至希望现在的继续也风控下去，也有也会有这样子的人嘛。所以嗯、呃，你赞成哪一个，反对哪一个，其实只是看你自己的屁股坐在哪一端，其实是一件非常。主观的事情，就比如说他在那个那么高峰的时候，他不赞成去海滩。那如果两年之后呢？两年之后，连我这样的普通人，我觉得我可能是算是比较偏保守那一类嘛。我也觉得说啊，我想去沙滩透透气，是吧？他们只是比我早了一段时间就有这样的一个需求。那我不能说我我想去沙滩的这个 timing 就是 perfect， 比我早的就是太保守了，比我呃比我早的就是太激进了，比我晚的就是太保守。那简直就是世界就是在围着我转嘛。所以我后来又重新的去思考说啊，那个那个。去沙滩的这一件事情，就就我觉得至少是允许大家去发出这样子的一个呼声说，说啊，我们要去沙滩，也注意到这一帮子的人存在，但是政策的制定者可能他还是需要全盘的考虑说。整个社会的那个那个 benefit 是呃要需要一些怎么样的措施是最好的，但是你不能够否认，就是有这样一群需要去沙滩的人，或者是在风控的时候需要有遛狗的人，或者是有一些比较小众的需求的人，他们的一个存在，而不是说呃就是要大家去严格服从统一的一个一个好像飞到一个小盒子里面，大家都要一模一样。我觉得这个是。就是能够听到更多的啊声音，声音不应该只有一种嘛？我觉得这个是，呃，整个事件里面让我觉得，呃，我开始反思我自己的屁股的位置，跟整个事情的客观的属性，跟尊重别人的一些小部分的需求。我觉得这件事情让我觉得，呃，呃印象挺深刻，改变挺大的。
1: 对你这个讲的，我觉得和美国的特点很有关系。就是美国是个很 diversity 的地方，它就是大家的想法很容易就是在光谱很两边的。但是在，嗯，我觉得是，比如说中国的环境下，甚至在新加坡的，就是以华人为主的这个环境下，大家的想法是相对比较集中的，而且或者讲比较听。政府的话的，就是政府其实很能很容易动员大家往一个方向，就是大家不会太多自己的诉求的那种需求会那么大。我觉得美国碰到这这个就是政府面临的当初的那个问题，那那要答的那道题和就是比如说这些东亚的或什么的是不一样的，因因为那些人的特点太不一样了。说到这个的话，我觉得。我可能大概可以说一下我眼中的就是新加坡这三年的过程吧。因为这期间，其实国内的朋友也会来问我说：“哦，就是有网上看到说新加坡的模式是好像算相对就是答题答的还可以的，但是前提有两个，就是新加坡有两个特点，一个是呃它小嘛，它确实导致它的改变政策和。”就是等于执行政策的速度会非常快，他随时可以呃调整他的那个就是方向。还有一个就是刚才提到的，他的民众还是属于相对比较配合政府的政策的，所以也让他的就是等于执行的速度可以可以很快，因为等于大家一讲也也是相对比较就是自觉的，所以政府一讲我们接下来要怎么做。就是立立马就有执行的效果出来了，但是当然也不是 100% 绝对就是有有人不是这样子的啊。新加坡我觉得他就是采取的就是一个基本的原则，就是他是看，因为这期间其实病毒发生了几次那个病毒株的转变嘛，它的特点是有点不同的。比如说在最早的那个原始毒株的时候，政府就和我们讲，就是他现在有的数据还非常有限。他不确定这个病毒的传播的能力，呃，传播的方式，呃，致病率会多少，所以他那时候就采取非常保守的方式，就是有点是，嗯、呃，模仿中国的那种极度的控制，嗯、呃，甚至我们也有两个月的封城，但是这个封城概念会稍微有点不一样，我们每家是有，呃，有一个人是可以去超市买东西的，而且这些超市啊，这些必需品的药店、商店是永远开门的。你当你有需求的时候，你就可以出去，楼下也没有人管你，就是他很多的政策都是靠自觉啊。呃，还有就是有一些所谓的必须行业，他规定了哪些，比如说医疗啊、制造业啊等等的，你都是可以出门的，也没有人来检查你你是不是属于这个行业，所以你出门了就基本上，好像偶尔可能有街上有有一点就是等于是检查的人，当然。从从来没有听到过啊，就是我也不知道真的是不是派了，还是政府大概说的，就是有有检查一下，好像你是不是就是出，因为最严格的时候是让你只能去家附近的超市，让你不要跑去太远的地方的那个超市，好像号称是有检查这个，这个我我我我们没碰到，我就不是很确定
3: 。我好像记得有一则新闻是，好像有几个老外在新加坡的呃那个酒吧街喝酒，然后呃聚集，被罚了。对，然后就直接被遣送回国，直接是取消了他们的工作签证那些，所以他们的确真的是有查，然后他们把那个事情搞得很大，就是有一种杀鸡儆猴的感觉
1: 。那个时候为什么不可以、啊？那时候饭店好像已经开门了呀，为什么不可以？我有点忘
3: 了。他好像是他好像是有控制人数之类的，而且好像说是不能喝酒，啊、好像是。
1: 人数，他酒好像可以喝，可能是一桌，好像聚集不能超过五个，对。他是封的，<对>一开始是两个人、五个人多少，他们可能是超过了那个人数。对，
3: <他>然后他们媒体把那个事情也搞得非常非常大，就连我都知道了，就是感觉就是有一种宣传，所以<笑>一不小心就搞成一个大新闻。<笑>好吧
1: <笑>哦，哦对，所以他的思路还有就是之前靠自觉，但是万一他抽查到了你，他就重罚，然后通过这个重罚让别人就是不管是自觉还是害怕这个惩罚。反正就是，呃，就是起起到这种震慑的作用吧。好、哦，然后就是讲回那个，就是他了解了，他买到了时间，就是去那个了解了这个病毒之后，他就开始下很多就是更具体或更所谓的更合理的方式，该怎么来应对这种程度的。嗯、呃，直直到后来就是，哎、呃，他也有建一些。方舱啊，怎么给就那些那个人是密所谓的密接啊什么的来控制？哎，后来他发现转换到打扰他了，就是前面也提到啊，开始能居家了，因为他发现他的症状没那么重，不是每个人都需要那么多医学照顾，而且等于传播性又增强了，呃，所以他也没办法不现实提供那么多医疗资源给所有的病人，所以他就立刻立刻的又调整了，直到后来，哎，奥密克戎又变成又那个传播性更强。毒性又更低了啊，然后他就说啊，只要你七天自己在家那个就是自自我隔离一下啊，无论七天以后你测出来那个 A R T 是什么结果，你都可以出门了什么，就是他不断的在调整。我觉得这个一个挑战是啊，就是因为有些老人嘛，他可能接受资讯没有年轻人那么。快，所以那时候我就说，政府这么做有一点不好，就是他常常在变，就是哦，他从两个人变成五个人，餐厅能怎么了？这个就是年轻人，我们有时候就是，嗯，要跟这些信息的时候，有时候都觉得啊，我我都要确认一下最新的那个新闻是讲是可以多少的。我觉得这对年长的人是一个很大的挑战
3: ，就一不留神他们就犯法了
1: 。<笑>对对对，但是新加坡还是一个，就是虽然他抓你啊。但是你如果可以解释，比如说哦，我真的就是什么什么，他是会给你机会的。他不是说他还是有点兼顾法和情的啦，就是、嗯
3: 、有点人性化的这种。嗯
1: 、对，具体问题继续看。他还有就是得益于他那时候其实开放了之后，最大的挑战就是医疗挤兑嘛。我觉得一个就是有，就是大家也是听政府的话，都不要去医院，都是去家庭家附近的家庭诊所。还有就是，就是，呃、嗯，政府也宣传了，就是大部分的人都是能自愈的，都是轻症的。然后告诉你，只有出现出现什么情况下，而且你去了家庭医生，家庭医生也会告诉你的，你出现什么什么情况，你才是需要进一步来求助，或者是找回他，或者是你去直接去急诊，就是让你有很清晰的，你知道你什么时候才是真正值得去找寻，就是呃医院的这种医疗资源的。政府的各种宣传啊，包括民众的，就是非常感激。医护人员在那段时间的付出啊，等等的，当然同时好像政府也是因为本地的这些培训的速度不很那么快嘛，还从好像是嗯相对高新一点吧，从东南亚的其他国家来引进一些就是护士啊什么的，反正等等吧，就是他把很多东西落到了具体，就是现在是这个问题，我们要怎么找寻更好的方法去解决它？嗯，其实，在大方向的话，我觉得一直是没有改变的。它就是一个原则，就是我们要了解这个我们要答的题目到底是什么，然后找一个落实可行的，一二三四非常细致的方案，怎么去解决面对这个问题、嗯
3: 。我觉得听上去的确，新加坡的应对是很好的，它就是在病毒的不同的阶段，根据它的那个传染性啊，它的致死率啊，然后它制定不同的政策。就是对于我一个这个非专业的人，我就是我。只是在呃普罗大众的角度的话，我就觉得说啊，如果病毒很严重的话，那可能要管得严一点；然后如果病毒现在症状没有那么严重的话，那可能管得松一点，就是一个比较呃 common sense 的一个一个想法嘛。我不知道半专业人士或准专业人士张同学对于这方面的一个一个看法是怎么样。
1: 我先插一句啊，在张同学说之前，但是你知道吧，就是所谓的就是最后回到三年之后看，啊，新加坡算答题答的还不错的，这个政府答的还不错。但是你知道吧，在这个特别是中间一段时间，就是在达尔他这一段时间，就是中国还是很严格，新加坡已经在迈开就是开放的步子的时候，是在这个微信群里面吵的最严重的。就是完全就是两边，一边人是讲，哎呀，这个政府烂透了，怎么不学中国？就是应该严格，天天让我们孩子、我们大人去冒死嘛。然后一边的人就是讲啊，就是我们应该配合的，就是相信，就是有政府有足够数据才有信心做这种居家隔离的安排的。你在家里面对的危险是那个可控的啊，怎么怎么的，就是真的，我觉得吵了一年都不止。有一些人就是，甚至就是在那段时间搬回国，就举家搬回国，离开新加坡，就是因为他们担心在这里病毒感染的问题都有的，甚至啊，我查完了，张张张张同学可以讲、
0: 嗯。<笑>好，非常感谢。其实我觉得，呃，飞同学刚才提到了一个非常重要一个东西，就是说，在面对一个未知的一个病原微生物的时候，其实。这个政策，或者说从从狭义的范围来说，可能是一种整治的方法；或者再从更广义的维度来说的话，就是公共卫生的这个防疫措施，它到底是有效、无效，或者是就足够或者不足够，或者是在那个获益和受损之间获得到一个平衡、权衡，其实。在当时，他未必是能够看得很清楚的，因为说实话，一个病毒，它作为一个全新的一个病原微生物出来，你也不知道它到底是什么样子的一个状态，它到底是通过什么样的途径来传播的，它在急性期会造成什么样的一个危害，在远期，它在长期，它会造成一个什么样的危害，其实都。需要时间和大量的一些临床证据积累，然后你才能得到这么一个结论。那在这样子的情况下，我觉得，这个其实对于公共卫生的决策者就提出了非常非常高的一个要求。他其实是需要去就一个真正好的一个公共卫生的一个决策，它不仅需要有足够快的一个。速度、决策速度，它能够在很短时间里面做出充分的一个决策。其次，这个决策又能够相对的恰如其分。那么这一点，它其实是非常难达到的。我可以说，就是说，在世界卫生组织一开始在宣布就这个 COVID-19 这个疫情到底是属于 epidemic 还是 pandemic 的时候，其实也做了很多的一个犹豫，包括后来在。正式的宣布它的一个传播途径的时候，其实 WHO 内部也有非常多的一个争论。我们可以发现，就是说在国际上对于这些争论是非常多的。然后再到他当时这些决策到后面，用这种结果观点去看他的一个嗯有效性，或者是他对于整个社会的危害，他真的是。怎么说呢？就是一件非常非常困难的一个事情，更多的时候还是需要，就是说等到他最后得到，嗯，要等到他相当久的一段时间之后，我们才可能真正去评论他之前这个措施到底是好或者是坏。所以我觉得就是说，对于不管是新加坡、美国还是中国，还他们其实采用的措施。就我们就以新加坡的措施为为主啊，就是说新加坡当时的措施，它得到了很多的诟病，但是现在回过头来看，你会觉得啊，它、呃、当时其实做的还不错。但你很难就是说这种做的不错，是因为他本身做的不错，还是是跟其他的、跟美国的、跟中国的这些措施比起来，由于猪队友不给力，然后他才表现的一个不错。但我觉得这里面最重要的一点就是说，他是不是？真的去尊重这个事实，这种病毒它到底能够引起什么样的一些症状表现？不仅仅是在国内的情况，在国外，你获得了足够多的一个临床症状，然后我们目前现有的这些手段应对的措施，比如说疫苗或者是戴口罩，它能够带给我们什么样的一个获益？那么，只有。足够针对，嗯、呃，足够尊重这些真实获得的数据和证据，然后根据这些<咳>数据和证据来，就是相应的去调整这些措施。那无论是这个措施到底是好还是坏，只要能够做到这一点的话，我相信就是说，等到十年、二十年之后再回过头来看，你会相信就是说。这个措施其实就是当时能够做的最好的一个措施了
3: 。那我觉得新加坡的一个比较占优势的地方就在于它比较小，所以它整个管理起来的话，它从上到下它的到达也比较。快速，然后呃，指令就能够比较快速、直接的能够到达。那如果一个体量完全不同的一个国家，美国呃，中国的话，那它的整个执行会是非常非常不一样的一个事情。那我想问一下菲菲同学，现在事过境迁之后，呃，我听你的感觉是你对他们整个政府的政策是挺满意的。那呃呃 ，in general 来说，新加坡的人是也都会比较满意吗？那些当时吵吵架的人，他们有？<笑>有有有有搬回来吗
1: ？嗯，吵呃呃，就是一呃，先回答你的问题的话，吵架的人有一些并没有搬回来，因为这个其实再重新回到新加坡，如果你已经离开一两年啊，身份问题啊等等，有些并不那么容易。但是确实有一个现象是，最近这一年或者尤其是上海封城之后，国内来，尤其是上海来的朋友特别多。这是确实是个因呃现象，也推高了一些，呃，物价等等的，就是租房市场等等都是有进一步推高。讲回就是回头来看这个问题的话，我也想嗯、呃、分享一下，就是新新加坡之前最早刚开始的时候，我记得呃这里的李总理啊，他就有就是一个讲话，他就讲啊，我们其实应该比。当年 SARS 的时候更有信心一些来面对我们现在碰到的困难。他说，上次 SARS 的时候，新加坡被打得措手不及，我们的表现其实不是很好。但是我们在 SARS 之后，我们就是嗯、呃、总结了经验教训，所以才让这次就是面对这这这一次的病毒的疫情的时候，快速能组织起来相应的部门，组成一个合作小组来进行应对。嗯，定定出来这个。政策啊，什么方向都比较快，呃，但是在最近，就是政府又开始总结这过去三年的那个经验。一个是他就是会公布那个就是超额死亡人数，因为其实相对于就是我每个嗯、呃、国家不是都是有预期寿命的吗？然后预期寿命的话，也每年有一个相对比较稳定的就是实际死亡人数。然后他就说哦，由于呃这个新冠的额外的因素，其实除了由于新冠造成的死亡，或者是你死亡的时候正好是就是被感染的状态，还有就是由于医疗挤兑得不到及时救助的人，他其实都是受疫情影响的。所以其实看超额死亡人数是相对更能看出来，就是疫情的这种特殊情况对这个大家寿预期寿命、整个平均寿命啊、超额死亡这种就是影响的。所以他有回顾这个。就是这个超额死亡的人数的情况，确实是增加了，好像增加了多少几百个多少，我忘了。他们他们也讲，就是永远我们不可能是做到最好的，永远是可以有进步的。但是我们这是我们最宝贵的一个经验，我们要从就是我们这次的应对和产生的效果来学学到下一次怎么能做得更好。所以他们也就是再一步完善，他们就是，嗯，到时候怎么快速的组织起来这种应对小组啊，甚至制定一些他说有流程啊，到时候就是不用去讨论，大家就是其实所有的东西就像公司管理一样的，你要有一个就是应急的 system， 你当你 system 建立好了之后，无论换谁是当初真具体执行的人，他都会那个，但是永远我们可以从经验当中不断去 improve 这个 system， 这个我觉得就是。让大家可以更看到以后的生活会越来越好吧，我们越来越能从容的面对这种就是自然对我们的挑战。嗯
3: ，我感觉听到菲菲同学说，新加坡政府对自己的这一系列措施的一个总结，跟呃经验教训的总结，跟对下一次的这样的一个准备，我觉得这个听上去就好像是张同学嘴里面想要的那种正式。啊、呃，科学、正是事实，然后啊、呃，做出当下最好的一个决定的这样一个一个境界，我觉得好像就是这么一回事，是吗，张同
0: 学？对对对。那这里面我也想提醒的，就是说，因为在历史上面，大的疫情其实并不只是这一次，也不只是这一次，在亚上 s a 这一次，其实嗯，那么多年来，嗯、所有人都在说我们。要提防下一次的疫情。然后我也看到，就是说，在这一次疫情之前，其实出版了很多关于就是下一次大疫情的书。但是说实话，我们真的做好准备了吗？其实没有。那么我们之前经历了这么多次疫情，我们没有做好任何准备。那我们我我们自然而然就会去担心，在下一次疫情之前，我们的政府或者是我们的人民真的会做好准备吗？这也是一个非常值得。让人担忧的事情。
3: 有一个问题想要问张同学啊，比较有一点点涉及到专业知识，就是啊、呃，美国这边就是关于去海滩是一个就是比较开放派的那那一派他们的一个讨论嘛，还有一个是比较嗯、呃、保守派他们的一个讨论，他们有人甚至是一直在反对戴口罩的，呃，然后我当时是一开始也是觉得这个很 ridiculous， 就是为什么要把戴口罩这么一件几乎没有成本的事情上上升到这样的一个高度，然后你知道当时就是。拜登跟川总两个人出来，拜登就是永远戴着口罩，然后川总就是永远不戴口罩，就这已经不是一个卫生的一个一个事情啊，是一个你知道就是另外的一种立场跟出发点了嘛。但是现在的确有另外一种讲法出来，是说因为美国人他们在去年的时候、前年的时候，他们呃普遍的戴了口罩，所以现在有那个免疫债。他的意思就是说，每一个人的免疫系统是会每年自动的去更新的，然后因为啊、呃、那个呃。呃，大家戴了口罩之后，那个免疫的自动更更新被停止了，所以他到了今年之后，美国这边是爆发了很大的 RSV 跟那个流感，跟加上新冠一起，然后就是因为大家的那个免疫力没有经过自然的一个更新，然后特别是小孩子，他们的免疫力的建设是更加的比普通比比成年人要需要更大更多的那个。呃、uh, ，build up 嘛，所以他们今年小孩子他们在幼儿园里面的那个那个小孩子流行病是更加的严重。那又有人说这个免疫债这个概念根本就是个伪命题，不存在。那你作为专业人士，是口罩是会带来免疫债这个这个这个事情吗？还是说这的确是个伪命题
0: ？免疫债这个术语我是听说过，但是具体的相关的新闻报道或者是文献我都没有见到。但我确实听到有人提到过这个东西，但是，呃，我谈免疫债的话可能不太好谈，但是我可以提谈到有一个叫做卫生假说的一个东西，这个东西其实它已经出来有一有挺久的一段时间了，它其实最早就是在美国的有有一个社区里面做的一项比较长的一个观察性研究，那你知道就是说在美国的话，因为就像刚才。非同学所说是一个非常 diverse 的一个社团，会有一些社团，它仍然保持着非常传统的生活方式，比如他们拒绝使用各种各样的电器啊，然后他们出行是用马匹而不是使用汽车啊，然后这一些人，他们的那个卫生条件可能也没有那些，就是说，啊，没有就是现代化的那些社区那么好。然后就是一个长期的一个一个观察性的研究发现，确实就这些活得更加啊陈旧的，他们的生活方式更加古老这些人，他们在得一些自身免疫性疾病，特别是像哮喘这些疾病，他们的一个发生率会相对低一点。那么这里面就提到一个叫做卫生假说，就是一开始是不是儿童能够经历一些相对就是说。不卫生的一个环境之后，他对他的免疫系统会有更大更大的好处，使得他自身免疫系统疾病的一个发生发生率降低。那么这就是一个卫生假说的一个基于这么一个观察结果而来的。那我觉得这个其实免疫战也是大致上就是循着这么一个理论基础或者假说基础来推演的一个结果。认为就是说，人的免疫系统可能需要定期的进行一下激活，才能获得一个比较好的一个状态。但我想说的是，人体的免疫系统真的是非常非常非常复杂，它由成千上万的分子细胞来构成。我们目前为止仍然没有足够的能力去预测或者去断言他们当中。他们当中的一些现象是真实的，或者他只是一个假说这样子的一个情况，所以我们就我个人就觉得我们没有必要把这个问题过于复杂化，把把这些东西去归咎到嗯之前的口罩或者是其他一些预防的一个措施上面。就这还是就是刚才一个提到，就是一个获益和它的一个危害，我们真的去很难去权衡。你不能说。假设免疫债一是跟这个口罩有关系的，你也不能一定就是说免疫债带来的危害就一定，呃大于口罩带来的一个获益，所以即使在结论明确情况下，你不能做这样子的。定论你也很难，就是说去讨论他们到底谁是因或者谁是果，或者这两个者之间到底存不存在一个具体的一个关系。我觉得这个东西当中的不确定性是非常非常充分的，我们没有必要去呃花特别多的时间去关注于这些特别长期的一些问题，直到我们有足够的临床证据、统计学依据。
3: 啊，张老师讲话非常的严谨啊，我很欣赏。<笑>那
0: 关于口罩，我有话要
1: 说。嗯，你说，因为新加坡就是，我就说从可能是二零二零年上半年开始，呃，中间的时候开始要执行强迫戴，就是强制戴口罩之后，是到今年中吧开始放松了。就比如说学校就是开始就是不要戴口罩了，而且就是政府讲主要的原因就是。呃，他们根据就是儿童研究的话，表情的就是传递的信息其实是很多的。呃，老师需要看到小朋友，小朋友也需要看到老师。但是当政府就是宣布这个时候，你会看到就是接下来大部分的小朋友并没有执行。呃，我其实一一有这个消息公布之后，我后面的一周我就让我女儿不要戴口罩去学校了。但是她是班里唯一的一个小朋友。然后一个月以后，我就又问她。你现在还是班里唯一不戴口罩的小朋友吗？他说又多了一到两个小朋友是参考他的，呃，他他们也开始就是呃不戴口罩，或者是偶尔戴，偶尔不戴。但是我觉得一直到十一月的学生假期吧，可以说绝大部分的孩子还在坚持戴口罩。然后我就想要说一下我的理解，因为现在可能国内是开放，正好是一个高峰，高峰之后。我觉得很能，很多人也会出现新加坡的现象，就是仍然坚持要戴口罩这件事情。但是其实，在戴口罩上面，我有一些我自己的看法的。嗯、其实遮住表情啊，这些，甚至是在过大人的公共场合里面，我都觉得有时候表情是有它的意义的。口罩确实是影响了我们在面对面沟通上的一些信息的缺失。特别，我觉得对孩子在发展，特别低龄的孩子，我觉得他有比我们想象大更更大的意义。嗯，再说到健康问题的话，我觉得这个免疫债或什么，无论用什么词来套它，其实这个概念就和新冠的群体免疫是一样的。为什么我们会面对新冠是有这样出现个高峰，然后才会疫停，然后产生所有？的。所谓的群体免疫，是因为当大家都针对这个病毒株有了相应的抗体了之后，它的传播链就容易被切断，你就不容易就是一个人可以传，因为其他人都没有抗体的人很容易传很多人。其实其他的病毒它跟呃新冠的这个模式，我的理解是类似的。如果很多人就是主平时一直有人不断会。感染产生一些抗体的话，它也形成了一定程度的群体免疫，它的链也就不容易。其实很明显，在这嗯、呃、强制戴口罩的这个两三年里面，很多平时的这些靠飞沫或等等的传染的疾病是减少了发生，但是这也意味着群体中有相应抗体的人也减少了，所以它免群体免疫的效果就在下降，也会导致大家集体如果同时脱掉口罩的时候。他这个就是，呃，大家都会要经历一波就是感染，然后再形成新的群体免疫的这个过程，其实道理就是是一样的
0: 。对，飞同学这个，嗯，这些话让我想起我之前读读过的一个研究啊，是之前发发表在那个《新英格兰医学杂志》上面的。就我们知道，在美国的话，当时会有一个，就是学校里面会有一个。强制的一个口罩令，然后在马赛诸塞州的话，呃，他当时州把那个强制的学校的口罩令把它移除之后，有两个学区仍然保持着强制的口罩令，然后他就把那两个学区，呃、数据和其他解除了口罩令的学区他们的那个 COVID-19 的一个感染的一个数据收集起来，然后做了一个结论。就是说，这里面会发现，就是说，首先，口罩在于预防 COVID-19 的传播的这一个问题上面，它确实是有效的。其次，我觉得是一个更加重要的一个问题，就是说，虽然口罩是有效的，但它不是就它不是一个一劳永逸的东西。就是就是，即使有了口罩令之后，你可以发现，就是说，没有移除口罩令的那一个那两个学区，他们。在其他的地方移除了口罩令之后，随着其他学区 COVID-19 的一个感染的一个患者数量攀升的情况下面，他们也可以逐渐攀升，只是他们会攀升的更加慢一些。也就是说，我比较担心的并不是说口罩带到底会不会带来免疫债，或者不会带来免疫债。我更加关心的是，我们会不会过多的关注于口罩，使得就是说。其他的一些有效措施没有得到相应的重视，比如说，除了口罩之外，我们还有洗手，我们还有就是保持一定社交距离，我们还有疫苗，我们还有一些嗯具有那个预防轻症、轻中症向重症转换的一些药物，这些东西它们完全的结合起来，才能组成一个非常呃全面的、有效的一个保护大家的一个措施，而不只是。应该把注意力只关注到一个，到底是要戴口罩还是不要戴口罩？似乎戴了口罩之后，接下来什么问题都已经都已经 OK 了，万事大吉的这么一个状态
1: 。对，而且我觉得就是采取了前面张同学所有的说的这些措施，我我觉得其实呃呃，我们这里的就是那时候政府的就是给我们的信息就是，他采取这些社交距离啊、洗强调洗手什么措施。它并不是为了避免你最后大家不不感染这件事情，它的最终的目的为了一平这个风，这个风会来，只是它是一个缓缓的，但是长长的坡，还是一个很尖很尖的这样子的坡，因为如果很尖很尖的坡，医疗挤兑会非常严重，它会挤压到很多平时其他需要那种及时的医疗照护的人。它会被挤压掉它的医疗资源，而发生很多次生灾害。当它很缓很缓，虽然它平坡会长一点的话，但是大家最终能大部更多的人能 s u b v i v e 下来，在这个风之后，这是它的意义。
3: 啊，我没有想到一个口罩可以有这么多不同的角度的一个阐述、啊，然后包括就是就是不是疾病相关的，是小孩子的这种，或者是人人与人之间沟通的这样一个表情的需求啊，然后包括除了口罩之外，其他的防疫的这种啊、呃、方法也好，我觉得这个的确是让我。啊，呃、又觉得思考的时候需要更加的全面的不同角度、不同维度的一个一个考量啊。那我想问，现在就是基本上可以说，在国内也是大家开始放开这一波之后，大家或者说大家的期待是啊，这个事情可能最终会慢慢慢慢真的过过去，然后我们跟他一直在一个共存的一个状态下，然后尽量的回到之前的那种呃比较平静的。比较正常的一种生活。那我想问啊、呃，你们有养成一些跟以前不同的一些习惯跟改变吗？比如说，有没有开始觉得要时刻在家里囤一些吃的呀、囤一些药啊什么之类？你们觉得会有这样子的一个需求吗？黄同学，你有、你有、你有、你你会有这样子的一个考量吗？嗯，其
2: 实啊，每次生完。病都会或者生病的时候都会觉得啊，健康是很重要，平时要注意自己的很好的生活习惯。但是我相信啊，大部分人跟我一样，在呃，在在那个立完誓言之后的不多久的时间，可能又回到原先的那个、那个、那个，就是生活状态当中。但是呢，我觉得总体来说，因为这次的这个考验，或者说这次的那个问题足够大，应该是对于我们整个。我们个人，包括团体或者社会，大家的公共卫生意识方面，应该还是会某种程度上的提高的。我觉得这算是不幸中的一个大幸事吧
0: 。我觉得疫情对我的影，对我生活上面并没有非常大的影响，更多的影响还是在于我刚才提到，就是。在对于生活的态度方面，以及在个人思想上面的一些影响吧。而我觉得这些东西，它最终出现一些结果的改变，可能还是需要加以时日才能观察得到它的具体的一些变化情况
1: 。疫情对我自己生活的影响的话，我觉得是两点。嗯，一个就是。因为疫情期间，就很多时间都是跟家人了。前面阿黄同学也提到了，我觉得也确实让我觉得更享受，更觉得和家人的时光是，嗯，很很 enjoy 吧。但是我觉得每家情况不一样，有一些也是关在一起太久，矛盾更多了。那对我来说，我我觉得我还是很很感激有，其实这样子的时光，大家家人可以。不做不被其他事情打扰，然后一起来做很多事情。第二点的话，就是我觉得我更觉得能出门旅行是件很珍贵的事情。我觉得这次的长途旅行，就让我觉得，呃、我反而更 appreciate， 就是世界都好的时候，你才能有这种安安心心去其他地方看一看的机会，和那种放松的心情。现在才知道，这其实是已经是一个幸运了。
3: 我觉得对我来说的话，一个是我刚刚提到的，就是去海滩，然后还有一个就是戴口罩。就是我我开始学习说，在考虑这种事情的时候，啊、呃，尽量不是只从自己的那个角度去出发，然后考虑在不同的维度、不同的角度、不同的人、不同的出发点，大家的那个诉求是不一样的。然后呃，可以去尊重别人跟我不一样，他们的不一样的出发点跟诉求。那呃，可能。因为毕竟我我自己 so far 还没有亲身经历嘛，我但愿也不要有啊，他说，所以可能我的想法比较比较呃不接地气了一点吧。那呃那再做一个比较比较励志的一个结尾，就是我的另外一个呃改变，就是我从疫情开始之后，开始了学西班牙语，因为比较多时间在家比较闲嘛，然后我用的那个 A P P 上面它是有计时的，所以到现在为止已经差不多九百多。将近要一千天了，所以那个那个真的是整个疫情已经已经过了那么多的时间，但是非常可惜的是，虽然我已经学了那么久的西班牙语，但是如果一个活人在我面前的话，我现在还是听不懂他们的讲话，因为他们西班牙语的速度实在是太快了。但是我希望这个疫情的这一千天对大家来讲，呃，怎么说呢，就是。虽然它是一个有很多痛苦的一个一个一个过程，当我们谈到有一部分的时候，我能够感觉到大家的一个沉沉重跟那个很低的那个气压，但是我还是希希望，我还是但愿大家能够在这一千天中能够找到一点点支持自己继续往前走的一些力量跟光明吧。那谢谢大家今天的收听，我们下一次再见。谢谢，
2: 拜拜，拜拜，